Framåt, framåt, framåt. Hela vägen in i kaklet, det... som Kristersson hade sagt. Ja, det är lördag den 15 september och den första grodan efter valet. Mm. Det finns mycket att säga, mycket att avhandla, både vad gäller valet och mycket annat. Och vi ska börja med att säga att vi har faktiskt nu spelat in det första avsnittet via video, eller hur? Mm, just det. Mm. Men det blir så att säga... Jag har efter hårda förhandlingar med dig sagt att det får betraktas som ett bonusavsnitt som ligger på Facebook och på Twitter och eh, finns på Kokta Grodans Facebook-sida. Och Youtube också. Precis, Alternativ för Sveriges Youtube. Där finns vår eh, videogroda som vi spelade in eh, på valdagen. Mm. Eh, men den finns inte på Podbean än. Så att, eh, det här är väl fortfarande då kanske avsnitt 118 eller vad blir det? Ja, det blir det väl. Mm. 118 avsnitt av Grodan, tänkte jag. Otroligt. Ja, det måste ju vara en bra bit över hundra timmar totalt. Mm. <laughs> och fortfarande har vi lyssnare kvar. Det bara ökar sig faktiskt. och lite verkstad. <laughs> jo, men jag ser att det bara ökar antalet lyssnare också till grodan. Mm. Det har i princip fördubblats sedan Alternativ för Sverige lanserades. Ja, det är stort. Mm. Jo, eh, vi ska också tacka nya swishare. Stort tack. Och de, de nämndes ju också, de, de föregående swisharna har nämnts i videobloggen. Så kolla där. Och nu tackar vi Annika... Kristoffer, Karl, Herbert, Billy som skriver Avanti Ragazzi. Ragazzi tror jag är lads, så att säga. Fast på italienska måste det rimligen vara. Alltså, framåt pojkar. Från, från latinets raggare. <laughs> det kanske finns någon etymologisk koppling. Ja. Framåt gossar. Mm. Bob, blir med som en vän. Och Pontus som vi också känner från Dalarna som skriver att kampen för ett bättre Sverige fortsätter. Så är det förstås. Och vi avslutar med den vackra hälsningen. Stort så tack är det. alla. Kampen för ett bättre Sverige fortsätter. Valresultatet har kommit och eh, Alternativ för Sverige landar på omkring 20 000 röster. Precis. Inte 20 000 procent, men 20 000 röster i alla fall. Mm. 0,3 procent. Väldigt många är besvikna. Men... Besvikelsen är ju helt naturlig, men jag har nästan inte stött på en enda person som säger att nu, nu är jag upp och röstar på sossarna eller Moderaterna igen. Utan det är så att säga en, man, man måste tillåta sig själv att vara lite besviken om man har räknat med riksdagsinträde. Men eh, väldigt många, i stort sett, jag tror det är 95 procent av alla våra aktivister säger att jag är fullt redo att fortsätta under Europaparlamentsvalet. Mm. Dina tankar och dina takes på valresultatet, Erik? Ja... Jag hade väl Jag kan ärligt säga att jag hade för, stora förhoppningar Men inga förväntningar Så att jag är inte besviken utan jag, är, jag, var gans, jag, var, jag var förvånad under valnatten Att det var så få Jag hade hoppats på mer Men jag hade inte förväntat mig mer Så jag, till skillnad från många så var jag inte besviken Utan jag tyckte faktiskt det var ganska intressant Som helhet att, att betrakta det här valresultatet jag, jag kan säga att jag hade både helt fel och helt rätt När jag tippade det här valet jag hade helt fel på det sättet att jag tippade alla partier fel i deras procentsats utom Liberalerna, Centern och Vänstern. De mest lätttippade partierna. Mm. Eh, 
Jag hade sossarna på mindre än 28 eller vad det är. Jag hade Moderaterna på mindre än 19 eller 20 beroende på vad det blir till slut. Jag hade SD på mycket, mycket mer förstås. Och jag hade oss på, på mer. Mm. Men jag hade samtidigt helt rätt i varje trend. Miljöpartiet gick nästan åt helvete. Ja. Väldigt nära, men ändå inte tyvärr. Stolpe in tyvärr där. Ja, men sossarna backar, Moderaterna backar, Sverigedemokraterna går fram ganska mycket. Femprocentenheter nästan. Mm. Det är ändå väldigt mycket. Så att jag tror att jag ska nu sticka ut hakan och säga att jag hade helt rätt i varje trend och därför tror jag att den här trenden kommer att hålla i sig på något sätt fram till nästa val. För jag tror inte att de får ihop en regering som lyckas åstadkomma någonting särskilt som gör väljarna nöjda. Utan det kommer att vara ett fortsatt utflöde ur det här tvåpartispelet mellan blocken mm. till SD eller till andra partier som till exempel vårt då, eller medborgerlig samling eller feministerna beroende på hur de sköter sig, men, men ungefär. Så som jag brukar säga, förändring går långsammare än du tror. Eller tar längre tid än du tror. Mm. Men när den kommer så blir den också mycket starkare. Så det kan vara så att, att vi fortfarande väntar på den stora förändringen i svensk politik uppenbarligen. För att ja. det här blir ju ungefär det är det som förra valet. Det är samma som förra gången. Men, men trenden, precis mm. som du säger, går väl i, i rätt riktning för, för oss mm. på något sätt. Men, men det går långsamt. Och jag har inte träffat en enda person som trodde att SD skulle få 17% eller ens 18%. Nej. 20 var ju alltså minimum för SD. Mm. Och jag vet väldigt många Sverigedemokrater som var fullständigt knäckta under valnatten som gick hem och grät i princip. Jag förstår den besvikelsen. Jag var också besviken över Sverigedemokraternas resultat. Precis som att jag initialt också är besviken över Alternativ för Sveriges resultat, 0,3%. Naturligtvis. Så att hade AFS fått 0,3% men ändå SD fått 25% så hade väl det varit någonting att verkligen glädja sig över att, att det hände någonting fullständigt nytt i svensk politik. Nu blev det ju ingen dubbelstöt. Jag har ju pratat om dubbelstöten att AFS kommer in i riksdagen. Mm. SD blev största parti. Vi får inget av det där och vi får inte ens att SD är över 20% eller att AFS är över 1%. Men å andra sidan, allting har att göra med ens förväntningar. Så att det, det är ju förväntningarna som gör att du blir besviken åt ett visst resultat. Exakt. Och eh, samtidigt om du räknar med att SD, om, om du tänker på att SD hade 13% och nu på 17%, ja de är starkare än någonsin tidigare mm. vi har etablerat ett nytt parti i svensk politik Alternativ för Sverige med 20 000 röster vilket är då det näst största partiet utanför riksdagen efter feministiskt initiativ som är marginellt större än Alternativ för Sverige mm. så det finns ju mycket att glädja sig åt trots allt jag satt och tänkte på det här om dagen för övrigt att när SD kom in i riksdagen 2010 då var det ju hundratusentals människor som var ute och demonstrerade mot valresultatet mm. när SD fick 5,7 procent. Idag så godtar folk att SD har 17 procent, mm. 18 procent. Absolut. Så att det har ju ändå hänt vissa saker med Sverige på åtta års tid. Mm. Det, var, det var ju eh, organiserad, <laughs> organiserad panik på något sätt 2010. Ja, ja precis. Eh, sen kan man ju även säga det att... Eh, beslutet kring nationens framtid eh, har ju bara skjutits upp. Det har inte avgjorts på något sätt. Inget, som jag sa, inget viktigt beslut på det sättet kommer att fattas under den här mandatperioden. Eh, utan eh, alla, det, det är för få som, fort, som inser att det är skarpt läge, helt enkelt. Ja. Och, och det är hela saken. Så att, eh, det kommer att fortsätta precis som vanligt eh, och ja... Det är väl helt okej okay på ett sätt. Man har ju vant sig vid att det är så här. Ja. Så det är bara att gneta på vara en på sin front. Och så får man kavla upp ärmarna så mycket man kan under tiden och göra sitt bästa för sig själv och för sin familj och för Sverige. Mm. Vad väntar vi på då? Är det den stora bolånekraschen som behöver inträffa för att folk ska inse att de inte har det så jäkla bra? 
överbelånade och som kan köpa hyfsade rödviner och sen så tror de att de har det fantastiskt bra men, men de måste så att säga bli varsa att, att deras egen situation är inte så fet som de tror. Eller att man drabbas av mångkultur eller vad, vad krävs ja. för att svensken ska inse att uh, vi lever i <laughs> en fullständigt ohållbar tid rent politiskt. Ja, på något sätt så måste ju verkligheten så som jag tolkar den komma inkraschandes eh, hos de flesta då, eller hos många, många fler och jag vet inte om det är bostadskrasch som krävs eller finanskris det, man kan ju tänka sig det som utlösande faktorer jag tror någonstans att folk helt enkelt måste tröttna på att det är som det är mm. känna att det är ohållbart jag menar, vilken trend pekar åt rätt håll? Ingen tyvärr mm. Mm. Ja, precis. Alltså, status quo måste vara fullständigt oacceptabel mm. för den stora massan mm. men det är det inte idag nej precis ja, folk gillar ju att säga ja, men bara vi får fastighetskraschen eller finanskrisen eller vad det nu än är vi får en utlösande faktor så kommer det att ändras Och jag, det är ju en tilltalande tanke men jag, jag har kommit att bli allt mer skeptisk till att ett kataklysmik event som man talar om ska förändras så himla mycket i folks sätt att tänka och resonera jag, jag tror nog snarare på en successiv segregation av samhället och en utfasning av det som inte kan bära sig självt mm. ungefär så jag, jag tror att alltså, så här, på ett sätt kan man säga att varje trend pekar åt fel håll på ett annat sätt kan man säga att allting pekar åt rätt håll svenskarna segregerar sig bara mer och mer och mer och mer och mer hela tiden och till slut så, så kommer invandrarna att leva helt för sig och svenskarna helt för sig och vem som ska betala vem för vem då det, det blir ganska uppenbart mm Ja, det där löser ju verkligheten förr eller senare. Mm. Sen, sen något intressant i det här valresultatet är att nu kan ju inte Moderater och Kristdemokrater i alla fall blunda för att alla invandrare röstar vänster. Nej. Ja, men så, så enkelt är det ju. 50 000 turkar röstade ju på sossarna i princip. Ja. Ja, Från men, Turkiet. Mm. Ja, men, och det, Utländsk påverkansoperation någon. Ja, ja men, och, och det är ju bara att titta på de här graferna över hur det ser ut i alla utsatta områden. Det är ju bara sossarna och Vänsterpartiet som klarar riksdagsspärren. Mm. Inte ens Annie Lööf får över 4% i Rinkevi. Nej. Och då, då måste man ju någonstans förstå att ja, så här ser det ut och då integration existerar inte överhuvudtaget. Mm. Alltså Fredrik Reinfeldt som tog hit en miljon invandrare i princip på två mandatperioder har ju verkligen givit Socialdemokraterna guldläge för all framtid. Mm. För Socialdemokratin befinner sig ändå någonstans i en sjunkande trend mm. men hålls uppe av att man fyller på med, med röstboskap. Mm. Och vem var minister under Reinfeldt? Jo, Ulf Kristersson var ju socialförsäkringsminister. Och mm. det är socialförsäkringsministern är ju en av de ministrar som är tätt, allra mest tätt kopplade till invandringen, socialförsäkringssystemet. Och i socialförsäkringsutskottet i riksdagen, som ändå ministern rapporterar till, ligger ju invandringen, mm. migrationen. Så Ulf Kristersson borde ju åtminstone få ett tackkort av Stefan Löfven för att han möjliggjorde den här socialdemokratiska valsegern med massinvandring som hjälp. Mm. Det fattar han väl inte själv. Och sen är det ju en stor fel strategisk felbedömning att säga om man nu ska tro att Reinfeldt tog hit alla invandrare för att då kraschar välfärdsstaten och då kan vi sänka skatterna så har det blivit tvärtom, välfärdsstaten har ju bara vuxit och vuxit och vuxit ja, man har, vi har inte fått en enda skattesänkning och om jag minns det hela rätt så sänkte Moderaterna skatten med dryga hundra miljarder under sin första mandatperiod och sossarna har ju under den senaste mandatperioden trots att de varit i minoritet lyckats höja den med 50 miljarder eller 60 miljarder eller någonting Mm. Någonting, ja, exakt. Säkert. något åt det hållet så säg att vi har en nettosänkning då på 50 miljarder sedan 2006 att gå på mm. eh, nu har vi haft 12 år utan 
en socialistisk majoritet och vi kommer att ha fyra år till utan en socialistisk majoritet. Under de här tolv åren har vi... Bara skaffat... om du räknar C som ett icke-socialistiskt ja, men jag, jag gör det eftersom de påstår sig vara det. Då. Men, men i vilket fall, just bear with me eh, i det här exemplet. Tolv år av icke-socialistisk majoritet, nettoskattesänkning 50 miljarder ungefär. Delar det på tolv år, vad blir det? Blir det fem miljarder per år? Det är ingenting. Mm. Lägg till inflationen. Det är ingenting mm. överhuvudtaget. Och då kan man säga att vi kommer ha, snart ha haft 16 år utan en socialistisk majoritet. Vi kommer inte att ha fått några skattesänkningar. Och det betyder att skattesänkning är ju det enda liksom, halvjobbiga som de här PK-partierna strax till höger om sossarna vågar gå till val på lite grann. Det är ju det enda de inte har givit upp. Ja, fast och, jag har inte hört se snacka så Nej, nej jag vet. Men, men, men så här, de, de säger ju ändå att de vill sänka skatten lite grann. Och då säger man, men ni, ni sänker ju inte ens skatten trots att ni har en majoritet för att sänka skatten. Det skulle inte vara några problem att sänka skatten. Nej, nej, visst. Och, så här, och då, då får man säga Om de borgerliga partierna inte ens sänker skatten Är de borgerliga då på något sätt Överhuvudtaget? Svaret är nej De är mm. helt avslöjade mm. så, så det kokar ner till att eh, De rödgröna Och de borgerliga är i stort sett Samma skit Absolut. Det är svårt att hitta några skillnader mm. Både politiskt och retoriskt Faktiskt Ja, ja, ja visst Så jag sa till och med Den politiska teatern är ju nästan över den också. Mm. Så då har vi ett oppositionsparti i riksdagen fortfarande. Sverigedemokraterna långt ifrån ett perfekt parti. Men det är ett oppositionsparti i någon bemärkelse i alla fall. Mm. Och men, de har 17% procent av rösterna. Mm. Ja, men tidigare tjatade ju Sossan om borgerlig splittring. Och så bildar man alliansen. Mm. Nu tjatar de om att man inte får rösta med... Eller man får inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Nej okej, okay, men, men det är ju bara ett sosseknep för att förstöra för alla oss som inte är sossar. Mm. Så för det första vill jag att man jag vill, jag, Om jag vore moderatledare skulle jag tänka så här Vi måste slå hål på två myter Eller två, två, två saker måste bort från dagordningen Det ena är den här folkparti eller liberala och centerpartistiska lögnen Om att du kan bilda en regering utan att luta dig mot vare sig Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna Något av de två partierna måste direkt eller indirekt ingå i den här regeringen Som underlag eller som direkt regeringsmedlem ja, Det är det ena Det andra är ju att Alltså, Moderaterna måste verkligen sluta skjuta höger ut och ta någon strid med Socialdemokraterna. Och jag föreslår att man tar ganska många strider med Socialdemokraterna. Bilda ett block med KD och SD. Ge oss en traditionell vänster-högerkonflikt över, konflikt över hela linjen. Och tvinga de här mittenpartierna, Liberalerna och Centern, att välja sida. Mm. Löfven som regeringschef eller Åkesson som regeringsunderlag. Mm. Nu vill du, du ville vara vågmästare, nu får du vara vågmästare, men du måste bestämma dig. Du kan inte hoppa runt och säga att jag kommer att markera hit och dit och hela tiden. Ja, men du får bestämma. Nej, Vilken är den minst outhärdliga mm. av de två om du nu hatar bägge så mycket? Ja, men alltså, C och L kommer ju vänta med att bekänna färg tills de är tvungna. Och den enda som kan tvinga fram det här mm. är ju Ulf Kristersson egentligen. Mm. Alltså, han, han, han sitter ju med, med... Det är han som har bollen just nu. Mm. Och han skulle lätt kunna säga, men nu har jag börjat snacka med Jimmy. Ja. Vad ska ni göra åt det? Mm. Ja, då får väl de välja Löfven då. Mm. Men Löfven har ju uppenbarligen inte riktigt lyckats tvinga fram ett, ett tillkännagivande från C och L var tusen de står. Mm. Det är fortfarande ganska oklart. Mm. Vi anar väl att de börjar samarbeta med Löfven, men som sagt, Kristersson kan fixa det här på en timme. Mm. Men, men så det, det är väl intressant, vi får se om det, om det visar sig eller om vi bara får en totalt dysfunktionell regering i fyra år. Och det kanske är vad som be- behövs, att det bara fortsätter Precis. gå neråt. Och jag menar, man brukar, det är ju den här Breitbart-idén om att politics is downstream- från uh, culture ja. eller någonting. 
Och det, det, det är förstås helt sant. Och då kan man säga att vi kommer inte att få vårt paradigmskifte av politiken utan politiken är ju ett uttryck för det paradigm som råder. Och med det sagt så kan man säga att okej, okay, vi befinner oss i ett socialdemokratiskt paradigm. Om man då är moderatledare, då kan man ju tänka sig att det är bättre att regera en mandatperiod och förstöra så mycket som möjligt av det socialdemokratiska bygget än att sitta i opposition hela tiden och ha lite halvrätt men ändå mjäka med. Det vill säga, jag, hade jag varit Kristersson hade sagt så här, vi tar makten nu med KD och med SD på något sätt och vi sänker en massa skatter och vi river upp las och vi sabbar för kulturvänstern. Liksom, så att sossarna, de kan liksom inte lappa ihop det här trots att de kanske vinner makten nästa gång. Men jag hade verkligen resonerat på det sättet att bara ni, ni kommer att behöva gå till val på den här socialdemokratiska illusionen igen men det kommer inte att funka. Era egna väljare kommer att märka att ni, ni får liksom inte igenom er egen politik. Ni kan inte rädda oss. Så, så hade jag resonerat rent strategiskt. Mm. Alltså att vara lite järv och, och eh, modig helt enkelt. Ja, men sen, och, och, nu kör vi. Ja, precis. Och, och slå av grenar i det här jäkla trädet som de inte kan reparera. Mm. Riv upp las då. Fix. Många tyckte att Reinfeldt var ganska järv som, som skapade alliansen för det var ju ett brott med traditionen i borgerligheten. Och på samma sätt kanske det krävs någonting alltså att du gör någonting järvt nu att ja, men nu bryter jag faktiskt upp alliansen. Lika järvt som det var på den tiden att skapa en allians mm. lika järvt är det väl att bryta upp den där nu för att mm. den är ju dysfunktionell. Ja, absolut. Ja, den, den, den tjänar ju ingenting till. Men Reinfeldt till. var ju en ganska... Missförstår mig rätt här? Jag avskyr allt Reinfeldt såg för. Han var en ganska stark ledare på ja, många ja, sätt. absolut. Han hade också hjältestatus inom Moderaterna. Mm, men ja, Ulf Kristersson, han är, han är en mes. En politisk mes. Och eh, han, precis som Anna Kimberbata var det. Så jag, jag tror att Ulf Kristersson faktiskt inte vågar göra det som Reinfeldt vågade göra. Nej, men precis. Och sen så är det så här att Ulf Kristersson har ju... Jag kritiserar ju Anna Kimberbata för att hon ville ju bli partiledare bara för att det var nästa steg. Och hon var positionerad så att hon kunde komma över makten ganska lätt. Mm. Och Kristersson hamnar i exakt samma läge och då är det så här, ja, men nu vill jag bli partiledare. Ja, men du, vad har han för vision? Är, är det att stabilisera Moderaterna på minst 25% för resten av det här seklet? Ja, det, det är ju en vision då. Visionen var väl att bli partiledare? Ja, men, och det är det jag menar. Vad är det han själv anser vara hans uppdrag som Moderatledare? Ja, det är väldigt otydligt. Utan det är ju att hatta från det ena till det andra och alltid fastna i så här tekniska halvreparationer av att mm. ja, hur ska vi läka ihop alliansen? Hur ska vi krångla igenom en budget med Sverigedemokraternas stöd fast ändå utan och hit och dit? Han upprepar ju alltid att vi måste hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi får aldrig reda på vad de två tankarna är. Exakt. Förmodligen är det noll tankar, men det är det han upprepar hela ja, tiden. exakt. Och han vill vara en vuxen och en ansvarstagande. Mm. Ja, men vad vill du göra då? Och det vuxna är ju att inse att du får inte som du vill i alla lägen. Vad tänker du göra av den här situationen? Mm. Mitt mål är att bilda en alliansregering. Men du, eh, Sverigedemokraterna då, innan vi går till paus, för jag tänkte efter pausen ska vi diskutera alternativ för Sverige. Men Sverigedemokraterna, 17, kanske 18 procent, mm. strax under 18 får vi se, verkar det som. Hade man kunnat eh, landa på 20-25 procent, min analys som... Absolut inte behöva vara rätt för att alla har analyser. Det är så enkelt med facit i hand att mm. då är alla politiska experter. Så här skulle man gjort och så här skulle man gjort. Och så vidare och så vidare. Så att jag lyfter bara tankarna här. För jag, jag, det är inte seriöst att komma, jag har svaret på frågan. Mm. Men jag upplever personligen att Sverigedemokraterna inte lyckades göra det här valet till en 
fråga ett val om invandring. Nej. Utan valet handlade om ingenting och om det handlade om någonting så handlade det om, om valet i sig. Vem ska regera med vem? Ja. Och det är ganska många människor som skiter i det där. Så jag tror att man skulle ha haft ett val som handlade mer om politik, det vill säga invandring. Du måste... Du måste trycka på invandringen hela tiden och framförallt informera väljarna om att sossarna har inte minskat invandringen annat än i marginalen. Vi lever fortfarande i massinvandringen men det finns väldigt många människor som tror att Sverige just nu ligger på EUs miniminivå och det är inte sant. Så jag tror, vi hade ju det här avsnittet väldigt tidigt i grodan, Sverigedemokraternas smygande kris. En del var säkert rätt, en del var säkert fel i avsnittet som allting. Men där varnar vi ändå för att om SD försöker göra sig själva så lika Moderaterna som möjligt så är det SD som kommer förlora på det och inte Moderaterna. Utan då är det många som stannar kvar i Moderaterna. Det kan ligga någonting i det där. De har ju helt släppt sin opinionsbildande roll, Sverigedemokraterna, precis som Moderaterna har gjort. Idiotiskt naturligtvis. (laughs) Idéer måste alltid vidmakthållas och aktualiseras och sättas in i det sammanhang som man lever och verkar i just nu. Så det är det ena Det är ju som Moderaterna som alltid slår, klappar sig själva på axeln Och säger, ja men vi tog striden mot löntagarfonderna Tack så hemskt mycket, men det var 40 år sedan mm. Vilken strid tar du idag? Det undrar jag Ja, de flesta vet inte ens vad löntagarfonderna ja, är För det är ungefär som att säga, jag kritiserar invandringen på 90-talet Tack så hemskt mycket, kritiserar du den idag? Nej, mm. det gör inte Sverigedemokraterna Det syns ju inte ens på deras plakat Så, att, så att det är ju en, en fullständig katastrof Och sen kan jag också säga att Det som borde hända men kanske inte kommer hända för att SD är ett så märkligt parti vanskött parti är ju att de måste ju slå in status quo-kilen. Det vill säga att det spelar ingen roll om det är Moderater eller Sossar som regerar. Det händer ingenting. Ni får inga skattesänkningar. Det blir inget större försvar. Det blir ingen ordning att reda i skolan. Mm. Ni får inte fler poliser. Och massinvandringen fortsätter och det har fortfarande de här urspårade feministerna överallt. Mm. Ni måste, ni, alltså man måste banka in det här ändra ditt beteende på valdagen så kan du få en förändring i samhället. Mm. De trycker stenhårt på det där före riksdagsinträdet och även möjligen några år efteråt att vi är verkligen det enda parti att rösta på om du vill ha förändring. Mm. Nu har det ju blivit väldigt mycket så här, vi kan stödja Löfven, vi kan stödja Kristersson, vi får se. Man blir allt mer ett, ett parti som ägnar sig åt taktiserande mm. än opinionsbildning. Och jag menar, Sverigedemokraterna har också gjort en, en hel del saker rätt. Allt är ju inte fel. Och eh, jag ska liksom inte sitta och säga att Gör exakt så här så blir det bättre. Men det blev inte ett val om invandring, tyvärr. Mm. Det blev inte det. Dels och och, och det, det är där det måste bli för att SD ska kunna öka. Ja, dels blev det inte det och det är en skandal i sig om man är Sverigedemokrat eller har sådana sympatier därför att det är vad det bo- valet borde handla om. Men sen är det ju även på det viset att trots den här synnerligen uddlösa valrörelsen så har ju Moderaterna fått en stor örfil av väljarkåren och Socialdemokraterna har fått en stor örfil av väljarkåren och Miljöpartiet och Liberalerna, men Sverigedemokraterna har gått fram ganska mycket. Mm. Och måste... Men jag tror också att Sverigedemokraterna, trots att de har gått fram känner sig mer omtumlade, mer nästan yrvakna ja, än vad Sossarna vill... och Moderaterna gör, trots att de minskar. Ja, de För att SD, ju... hade, SD hade räknat med 25%, jag, jag känner ju halva partiet, de hade räknat med 25%. Absolut, det, det är klart att de är, alltså, är helt villrådiga. Mm. Men, men man måste ändå säga så att Så som de flesta har skött sig. Alltså alliansen har tappat och de rödgröna har tappat. Så enkelt är det. Ni har liksom tappat i mandat. Men ingen bryr sig ju om att väljarna har sagt vi är inte nöjda med alliansen, vi är inte nöjda med de rödgröna. Utan alla håller på att ja men sossarna är fortfarande störst. Ja men de är mindre än någonsin. Mm. 
typ Sverige så som gör sitt sämsta val sen ja, någonsin. Ja, men typ. 20-talet fortfarande överlägset största parti. Mm. Jo, men, det är en katastrof i sig men man måste ändå säga att alltså, Sverigedemokraterna måste Everything säga att, changes yet everything remains the same. Mm. Men, men, men det är ju så att inom det rödgröna blocket så snurrar det en massa röster runt så det spelar ingen roll om Vänsterpartiet ligger på åtta och Miljöpartiet ligger på fyra eller bägge ligger på, på sex. Eh, och samma sak inom alliansen. Ja, Moderaterna backar och Centern går fram och KD går fram och ja, sådär. Mm. Och så är det så att av de tre blocken så är det ju Sverigedemokraterna som är den stora vinnaren. Kort sagt, de ligger ju rätt i tiden av blocken. Ja, de måste ju säga att vi har ett mandat, vi är valvinnare, ni andra är torskar. Mm. Sen har ni inte torskat tillräckligt och vi har inte vunnit tillräckligt. Men vi har ju en aning om vart resan går. Och det måste man banka in. Men istället håller man ju på och, och larvar sig. Bara, ja, vi är ju bara tredje största parti fortfarande. Ja, men... Kräma ur så mycket du kan med, de, med att vara tredje största parti då. Mm. Ja, det ska bli intressant att se hur de hanterar det här. För att eh, jag tror luften lite har gått ur dem. Visst, de är tredje största parti, men det är samma som förra mandatperioden. Mm. Ingenting har förändrats. Hade de åtminstone blivit näst största parti hade man kunnat glädja sig åt det, va? Mm. Så, så det är synd. Och, Psykologiskt hade det ju inte varit oviktigt. Nej, nej. Det, den delen av politiken är inte oviktig, som Göran Persson säger i Göran Persson. Så vi får se hur, hur de hanterar det här Och framförallt får vi se vad som händer med opinionen nu framöver Det är möjligt att det står ganska still SD har ju varit, ofta varit vana vid att de börjar stiga direkt efter ett, ett riksdagsval mm. Jag hoppar på tåget Svårt att säga nu faktiskt Men framförallt, innan vi går till paus Opinionsundersökningar visar helt fel Alltså man kan inte lita på några opinionsundersökningar Nej. Överhuvudtaget Ingen träffade ju rätt Nej i stort Nej, sett. faktiskt. Uh, jag menar, både SD och SDs motståndare trodde att de skulle bli åtminstone näst största parti. Jag har hört väldigt många politiska motståndare till Alternativ för Sverige som är övertygade om att vi ska komma in i riksdagen. Mm. Så, så att alla har missbedömt opinionen. Mm. Och det får man vara ärlig med att vi, vi har missbedömt opinionen. Mm. Ja, visst. Visst, det, det, finns, det finns valfusk på olika håll och kanter, men det är förmodligen inte systematiserat. Men visst, det, det kan, kan ske här och där. Men, men, men där ligger också det stora problemet med att SD inte har gjort det här till ett ödesval om invandringen. Därför att hade SD slagit på den trumman, då hade de andra partierna tvingats förhålla sig till den verklighetsbeskrivningen. Oavsett om man tycker att den är sann eller falsk. Mm. Men det, det gjorde ju inte SD och därmed så, så blir ju valet väldigt odramatiskt eftersom det inte är ett ödesval då. Ja. Och då framstår det, för den genomsnittliga politiskt oinsatte och ointresserade så blir det så här, okej, okay, man kan vara missnöjd med, med ganska mycket verkar som att rösta på Sverigedemokraterna. Eller så kan man tycka att det är helt okej okay att fundera kring om det ska bli lite billigare att reparera cykeln via jobbskattavdrag eller något annat. Eller om vi ska ha lite mer satsningar på välfärd, då kan man rösta rödgrönt. Jag tror att de allra flesta som har röstat på Sosan och Moderaterna vet inte att båda de partierna är för att det ska komma 300 000 invandrare den här mandatperioden. Exakt. Och de är på väg just nu till Sverige. Mm. De åker till Sverige. De har riktningen kursen inställt på Sverige. Mm. 300 000 pers som ja. ska ha boende och bidrag och allt möjligt. Och vi reder, lever just nu redan i systemkollapsen. Men människor begriper nog inte det. För att människor tror att vi har löst det med invandringen. Mm. Eller människor och människor. Men väljarna gör ju inte ett 100% informerat val. Utan man, man, man går lite på känsla. Jag, jag tror inte jag är Sverigedemokrat. Jag är väl moderat och kanske. Ja, exakt. Mm, vi ska gå till paus här och eh, sen ska vi diskutera AFS lite mer Men eh, vi gör en liten eh, throwback till eh, återvandringsturnén Exakt Öppna ditt fönster med Släpp. Ulla Billqvist Släpp in lite sol
vi börjar med solsken sångerna Varför går du bara och verkar arg och sur Men släpp loss och fäll med oss och sjung i munter dur Öppna ditt fönster, släpp in lite sol Glöm den snö som fäll i fjol, häng på rosor av i jord Lätta ditt sinne och ta livet glatt så får du lycka säkert Låt dig sorg och bekymmer på trycka Ulla Bildqvist som sjöng glatt öppnar ditt fönster, en av hennes stora succélåtar mm. och nu vandrar ju tankarna tillbaka till återvandringsturnén som nästan alltid inleddes med den här låten mm. Det är tjusigt Ja, det gamla Sverige, mm. gamla goda Sverige Nej, det var roligt och alternativ för Sverige vi, jag ska säga så här jag är otroligt stolt och nöjd med allt vi har gjort det här året mm. sen lanseringen och även innan lanseringen har varit, vi har jobbat väldigt hårt vi har jobbat väldigt smart vi har gjort jäkligt mycket, inte bara det mest basala utan vi har gjort väldigt mycket saker som att man har de här stora valfinalerna och valupptakt och eh, återvandringsturné och så vidare vi har verkligen inte drivit partiet så, som de minsta motståndeslag utan vi gör bara det absolut mest nödvändiga utan jag tycker vi har lyckats göra väldigt mycket saker jag skulle kunna sitta i flera timmar och berätta om allting vi har gjort. Så att jag, jag är jättenöjd med det och jag känner inte att vi kunde gjort så mycket annorlunda faktiskt. Nej. Nu, att, ja, men varför gjorde vi inte bara den där saken? Det är svårt att identifiera att det där skulle vi ha gjort och då skulle allting ha blivit ett riksdagsinträde. Mm. Sen hade väl jag hoppats någonstans att okej, okay, 1% åtminstone får i valsidan utlagda en viktig mental spärr. Det är 0,3%. Å andra sidan finns det ingen anledning att deppa ihop för att det är ett maratonlopp att rädda Sverige. Och de som är allra mest nedslagna, det är ju ofta de som har, har blivit frälsta de senaste två åren kanske som, som har hoppat på, ja men SD börjar växa och det går framåt och det är lätt, men har man varit eh, Sverigevän om jag ska mm. säga, kallas Sverigevän idag eller invandringskritiker ett antal år så vet man ju att, eh, att det, det är ett, ett hårt race helt enkelt mm. ja, men, och, och sen måste det ju sen ska man också komma ihåg att Alltså en demokrati är ju inte demokratisk för att uttrycka det lite slarvigt. Det vill säga att det är inte så att USA blev Make America Great Again till 100% bara för att Donald Trump vann. Utan han vann och sen fortsätter kriget. Och så hade det varit om Alternativ för Sverige hade kommit in och mest hade blivit största parti ändå. Ja visst. Alltså så att det, 
det är jätteviktigt att man gör ett bra valresultat men det är inte allt. Man måste fortsätta på alla andra ja, ja. fronter också hela tiden. Och det, därför kan man inte nog trycka på det här att du måste själv vara den förändring som du vill se i samhället. Och då menar jag dagligen. Mm. För det gör mycket större, har mycket större betydelse än ett valresultat. Exakt. Nej, alltså, bataljen mellan folket och etablissemanget den kommer pågå. Och mm. om man tror att etablissemanget var nere för räkning i Sverige och oj, nu har de behövt ändra sin retorik lite. Men de kommer inte att ge sig. Nej. Utan det kommer vara brutalt. Den här kampen bara fortsätter. Den kommer fortsätta många, många år framöver. Ja. Så enkelt är det inte att bli av med hela djupa staten i Sverige. Nej. Och byta ut de här. Det är samma personer som är kvar fortfarande. Mm. Och de kommer att försvara sina positioner vid köttgrytorna med näbbar och klor. Ja. Och med vapen kanske. Så det här måste man ju inse att... att det, det är en stor strid som står. Mm. Men jag tycker det är väldigt bra att lyfta fram det här just att vara den förändring du själv vill se i samhället. Har man varit det så kan man inte klandra sig själv i alla fall. Och det har vi verkligen visat i Alternativ för Sverige. Vi var ju precis de politiker vi har efterfrågat väldigt länge. Mm. Vi presenterar en kompetent riksdagslista. Vi har varit politiskt inkorrekta. Vi har sagt precis vad vi tycker. Mm. Vi har lösningar på Sveriges problem. Vi har aldrig stått svarslöst och sagt vi vet inte hur vi ska lösa det här problemet. Exakt. Utan vi har verkligen en riktigt bra politik i Alternativ för Sverige. Mm. Och jag, jag tycker absolut inte det finns någon anledning att ifrågasätta politiken. Att ja, men det, här var, det här var fel för att politiken är riktigt, riktigt bra. Mm. Och jag, ska, faktiskt... jag ska ge några konkreta tips faktiskt till människor som... Alltså, man får ju alltid en chock när man möter hysteriska meningsmotståndare. För det är alltid så här, kan du, var har du fått den statistiken ifrån? Visa fakta! Bla, bla, bla. Som att man sprang runt med hela Statistiska centralbyrån i fickan. Liksom. Precis. Äh, De har men, band 17 här, vänta. Så ta fram ja, det liksom. Men, bra men, böcker, det, det är ju så här att man måste skälla ut människor lite grann. Eller förtydliga i alla fall. att ja, men Du ställer en fråga till mig. Eh, jag kan ge dig mitt svar på den frågan. Det vill säga det svar jag har kommit fram till eh, är det rimliga. Du kan inte kräva av mig att du ska bli övertygad av det svaret. Utan du får mitt svar. Hur du hanterar det svaret, det är upp till dig. Inte upp till mig. Det är det första. Och för det andra är det så att du kritiserar... Alltså folk kritiserar den ju bara för att man har unnat sig att ha en avvikande åsikt. Folk kritiserar aldrig åsikten i sak nästan. Utan det är bara det att det är så oerhört provocerande att man har en avvikande åsikt som de, som de stör sig på. Och då måste man inse att då har man flyttat hela diskussionen från politik till att handla om person. Och egentligen borde man diskutera deras person då för det är de som har ett problem. Mm. Du har ju inte ett problem med att du har en åsikt. Du lever ju förhoppningsvis i samklang med dina egna åsikter. Så att, liksom, det, det handlar om att bara saktmodigt och inte vemodigt mala på. Mm. Och inte ta vid sig så mycket Sen är det lättare sagt än gjort Allting är lättare sagt än gjort nej, Men man måste, man måste fortsätta hela tiden Och det är också så här att Folk vill alltid att man ska förklara sig Och förklara sig och förklara sig Och det är så här bara Du får det svar du får Och det får du finna dig Det är mm. inte ett förhör Nej och, och om de säger Nej men det här håller jag inte med Nej men du måste ju inte rösta på alternativ för Sverige heller Men det här var vi står exakt. för Och jag har sagt det i något annat avsnitt tidigare Alltså från idé till resultat Så har du ju en miljard reasons to quit Du mm. kommer stöta på motstånd mm. Och du har reasons to quit redan innan partiet bildas. Oj, här stöter vi på problem och, och, och så vidare. Alltså, allting handlar ju om att lösa problem hela tiden. Och ja. att ha en viss uthållighet. Mm. För att eh, det kommer inte vara så att ja, du har idé och sen får du resultatet direkt. Mm. Däremot så det är det ett maratonlopp. Och mm. eh, när man inser det, väldigt många skulle tänka Oj, 0,3 procent, 20 000 röster. Ja, men jag vill in i riksdagen. Ja, men då lägger vi ner. Absolut inte. Nej. Utan... Ta, ta Sverigedemokraterna bara. Ta Sverigedemokraterna. Mycket intressant exempel. Många har ju glömt bort det, eller många känner inte till att SD hade ju funnits ja, sedan Hedenhöst nästan när mm. de kom in i riksdagen. De grundades ju 88 och kom in efter 22 år. Ja, 22 år i Sveriges riksdag. 
det ska inte ta 22 år att komma in för alternativ för Sverige men åtminstone så ska man ändå ha respekt för att Sverigedemokraterna fortsatte, fortsatte, fortsatte för de var övertygade om att det här är det som behövs i Sverige mm. och de kom in till slut men de grundades 88 och efter fyra val de har ju val alltså 88, 91, 94 och 98 fyra val mm. då når de upp till 19600 röster ja. så på det fjärde valet når de samma röstetal som vi får på första valet mm. Och det innebär inte att vi ska hoppa jämfota. Åh, oh, vad bra vi är. Vi är fyra gånger så, så snabba som Sverigedemokraterna. Men det ger ju ändå en viss, ett visst perspektiv att eh, skulle SD ha lagt ner där efter två, tre, fyra val och bara, det, det här funkar ju uppenbarligen inte. Mm. Ja, då hade vi inte haft SD i riksdagen idag. Nej. Kanske inte något alternativ förutom Sosan och Moderaterna. Nej, och sen så kan man ju se en motsättning mellan att Sverigedemokraterna finns och att vi finns. Eh, det, man kan se motsättningar överallt. Men, men det är som folk sa till Sverigedemokraterna det, det är lika, Ni kan lika gärna lägga ner Det går, det går för dåligt Ja, men det var fel det ja. är här. Två, ni kan lika gärna lägga ner Nydemokrati har kommit in, de har tagit den här frågan mm. Det var fel Nydemokrati okay. åkte ur, Sverigedemokraterna har 17% procent idag mm. eh, Tre, Nydemokrati åkt ur eh, Det finns ingen opinion för den här frågan Ni kan lika gärna lägga ner, folk gillar invandring mm. Det var fel <laughs> alltså, mm. så, du, du, alltså folk som tycker något annat Kommer alltid att berätta för dig varför du har fel mm. Jag visste så. Och, och då testas du bara i din övertygelse Det är det det handlar om Det är ungefär som om man vill börja träna Ibland kommer det att träningsverk Ibland kommer det att vara mm. förkyld Ibland kommer det, kommer det att vara kallt ut Du kommer alltid hitta skäl till att sluta ja. Visst. Och eftersom människor inte gör Ett 100% informerat val Så kan man heller inte säga att ja, men, det är ingen som efterfrågar AFS-politik eller ens SD-politik. 82 procent emot SD. Det är inte sant. Skulle du ha en folkomröstning idag om massinvandringen till Sverige? Mm. Vill du ta emot 300 000 invandrare de kommande fyra åren? Mm. Ställ en fråga i folkomröstning. 90 procent kommer svara nej. Mm. Ändå är det 83 procent som har röstat på invandringsvänliga partier. Mm. Och det, det, det visar bara att människor studerar inte varje partiprogram eller funderar på vad, vad de står för, utan människor rösta lite på känslan att ja, men jag är väl inte Sosse och jag är framförallt inte Sverigedemokrat så jag är väl Moderater och Centerpartist ja det blir en röst på Moderaterna mm. så att det måste man verkligen ha förståelse för att skulle man ställa frågan vill du ha mer återvandring så skulle kanske till och med en majoritet av svenskarna rösta för dig då om du bara får den frågan i en folkomröstning mm. men det tar ju naturligtvis tid för att partipolitiken är ju konservativ framförallt i Sverige verkar det som att vi är ju ett land som är väldigt Sosse-konservativt, alltså de här snabba förändringarna har ju inte skett i svensk politik så som har inträffat till exempel i Tyskland mm. ofta jämför vi med Tyskland, det är ett väldigt likt land men alternativ för Deutschland gick ju till 20% där på bara några års tid Exakt, men, men jag försöker ofta jämföra med <laughs> alltså jag är ointresserad av teknik mm. däremot kan jag lätt fascineras av teknik jag tycker det är häftigt vad man kan göra med teknik men jag själv är inte intresserad av att hålla på med teknik och jag vet om att jag inte är intresserad. Så att när jag köper en mobiltelefon eller en dator eller vad som helst så vill jag bara att det ska funka. Det är, det, det är mitt enda krav. Det ska vara lätt att använda och det ska funka och jag vill inte ha några problem. Jag vill inte vara i kontakt med servicepersoner. Jag vill inte behöva ringa en kompis och fråga hur installerar man eller hur håller man på. Det ska bara funka och vara lättanvänt. De flesta är på exakt samma sätt när det gäller politik. Det ska bara funka. Det är bara det att de förstår ett, inte hur dåligt det funkar och två, alla som är ointresserade av politik tror alltid att de är ganska intresserade av politik ja. och, och har, har idéer och tankar kring hur det borde funka. Ja, och alla har sitt i hand efteråt. Jag ska inte ställa mig upp på en sockerlåda nu och säga att jag kan mer än alla andra. 
Men indirekt ska jag säga det för att jag har ändå hållit på med politik ända sedan 2005 och man räknar informell bemärkelse och mm. jag var dessutom in- intresserad innan dess och så har jag varit med i två partier, tre om man räknar Sverigedemokraterna som var med i en vecka när William jag får inte säga kuppade utan blev demokratiskt framvald till ordförande för Stockholms stad och sen innan dess Moderaterna och efter det Alternativ för Sverige och jag har, jag har talat i Kungsträdgården och gjort allt det där men ändå så får jag aldrig en fråga av någon som är ointresserad av politik som tror att den är intresserad av politik, Erik kan du berätta hur det funkar egentligen? Mm. Utan alla ska ju alltid berätta för mig hur politik funkar. Ja, visst. <laughs> och det är intressant bara att... Men jag går ju aldrig fram till någon och berätt, till en programmerare och berättar egentligen är det så här med datorer. <laughs> det skulle aldrig föresväva mig överhuvudtaget. Nej. Så att politik tar tid. Och, och folk är både intresserade och ointresserade. Frågar du någon, är du, bryr du dig om Sverige och din egen framtid? Vill du att det ska vara ett hållbart samhälle? Då kommer alla säga ja. Frågar du då, är du beredd att engagera dig för det här? Då kommer alla säga, kanske om en stund. Mm. Kanske sen, kanske är du beredd att integrera dig i det mångkulturella Precis. samhället? Precis. Jag skulle jättegärna göra det, men just nu passar det inte. Precis. Hur skyldig mm. är du själv till att andra mm. människor inte har fått ett jobb? Det är många som har sagt det, framförallt på sociala medier, i ren frustration över att SD gick dåligt och Alternativ för Sverige gick dåligt. Jämfört med förväntningarna åtminstone. Då. Skyll er själva svenska folket. Nu får ni gruppvåldtäkter, stenkastning, bilbränder. Ni har beställt det här. Så nu jävlar får ni den politik ni har bett om. Grattis! Mm. Jag vill säga att jag förstår frustrationen. Jag förstår att man initialt kan känna så. Alltså, vad fan är det för fel? Mm. Har folk inte fått nog? Jag får respekt för den känslan. Men det är inte en konstruktiv känsla som du kan bygga en rörelse på att försöka idiotförklara hela befolkningen. Så att man måste helt enkelt förstå att människor... Vill inte, människor vill naturligtvis inte ha gruppvåldtäkter och bilbränder Men de röstar på de gamla partierna i alla fall Så att, hur ser du just på det här, den här frustrationen som människor kan känna att bara, för fan, är, är det kört? Vad håller folket på med? Ja, man, hur, hur ska man tackla det här på ett konstruktivt sätt? Jo, men man, man kan ju välja att säga att svenska folket vill uppenbarligen ha massinvandring och våldtäkter Det, det vill inte svenska folket ha det, Så den kan man styrka Sen är det så här, ska man skita i alltihop? Ja, om du skiter i alltihop så ska du ju skita i alltihop men om du inte bryr, om du bryr dig så bryr du dig ju. Då kommer du ju bara må dåligt av att inte engagera dig eller försöka bekämpa det här på något sätt. Och det tredje är ju att det tar tid. Så enkelt är det. Så att ta hand, glöm inte att ta hand om dig själv på vägen. Mm. Och, och tro inte att förändringen sker över natt. Alltså som jag sa, att om SD hade blivit största parti och Alternativ för Sverige hade kommit in. Och vi säger att vi, vi leker med tanken att tillsammans hade vi haft 30%. Ja, ja, då, då, då hade ju bara den här PK-hysterin Den hade ju skruvats upp tusen volt till Och så hade det blivit någon Inom citationstecken Blocköverskridande lösning mm. Där vi förmodligen hade fått utstå med massinvandring Ett tag till Så att det, det kommer inte att komma Ett ögonblick när någon slår med trollspö Och så förändras allting Nej. Det kommer inte hända utan det är steg för steg och bit för bit Precis, Precis som att Ja när blev du rik? Ja, när jag sålde mitt företag. Jo, men det kanske tog tio år att bygga upp företaget. Mm. Så, så, så pengarna kom på en sekund för att banktransaktionen gick fort. Mm. Men du blev inte rik på en sekund. Nej, men det är väl lite som att springer du upp för en rulltrappa så du kommer ju, du kommer ju fram till ja. slut. Alltså om du går åt motsatt håll. Men ja. ställer du dig still så kommer du åka tillbaka. Exakt. Så alltså, det, det är hela tiden en dragkamp på mm. något sätt. Och ger du upp fullständigt, ja då kommer ju bara utvecklingen bli ännu värre. Mm. Så, och framförallt vill du kunna se dig själv i spegeln så var den förändring du själv vill se i samhället mm. och, och åter då till AFS jag är verkligen så otroligt nöjd och stolt över alla som har bidragit Alternativ för Sverige ja. på många sätt så gjorde vi en, en mycket mer omfattande valrörelse än vad jag först hade kunnat tänka mig mm. alltså väldigt mycket fungerade väldigt väldigt bra 
1600 aktivister, anmälda aktivister, alla var ju inte ute på fältet men väldigt, väldigt många var det. Mm. Kanske tusen. Och människor som har slitit ideellt, hittat lösningar på problem. Alltså vi har ju gjort en politisk startup kan man säga och den har överlevt. Den mm. har överlevt det första valet. Mm. Många partier får ju alltså 0,01% 50 röster. Du har ju hur många partier som helst som finns där. Men Alternativ för Sverige är etablerat i svensk politik nu. Mm. Och nu finns det bara framåt. Så att det finns väldigt mycket som vi gjorde bra som vi kan bygga vidare på. Och det återigen säger det igen. Det, det, det är viktigt att man inte faller in i det här strategic drift. Att man tror att allting var fel på strategin för att vi inte kom in i riksdagen första valet. Mm. Och sen byter man strategi och sen till slut så har det eroderat, inflaterat alla dina åsikter. Precis som Moderaterna gör att man byter åsiktsstrategi hela tiden då Nej. tappar du trovärdighet i slut Exakt. så att jag skulle säga så här det är inte fel på produkten eller politiken bara för att du kommer in i riksdagen utan den gemensamma nämnaren för partier som lyckas åstadkomma olika bomber eller rörelser Brexit, Trump, men även i Sverige då Piratpartiet, Junilistan mm. Nydemokrati, det är att de är i de stora medierna varenda dag mm. alternativ media och sociala medier alla ära men de stora medierna är fortfarande en maktfaktor. Tycker vad man vill om fake news media, lögnmedia. Men är du inte i de stora medierna varenda dag, då är det svårt att lyckas. Och jag skulle säga att i Sverige som har ett så ruttet, unket medieklimat då har det i princip bara två kanaler som verkligen är stora, det är SVT och TV4. Mm. Och alla känner alla där i medieträsket. Är du inte där så är det ju svårt. Så då måste man verkligen fundera på hur kan man göra för att människor ska veta om att Alternativ för Sverige finns. För jag tror att de allra flesta i Sverige vet inte att Alternativ för Sverige finns än. Nej. Och då är det svårt att rösta på oss oavsett vilken politik vi har. Det är mm. min slutsats. Precis. Så, och det är ju million dollar question. Hur gör man för att nå ut? Ja, exakt. Svara nu. <laughs> ja, precis. Nej, men det, det är ju naturligtvis eh, en frågeställning. Men jag håller med dig. Va, alltså, det är inte, jag tror inte att det, det finns ju, ingen har ju pekat på något konkret fel eller misstag vi har gjort. Ingen jag har träffat. Och jag har själv, man försöker klart man försöker ansaka sig själv eller oss. Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Ja, man kunde ha gjort en massa saker annorlunda. Är det per automatik så att det hade blivit bättre? Ytterst tveksamt. Man kan alltid jobba smartare. Men sen är det ju även på det sättet att en fördel, det är naturligtvis oerhört svårt och mödosamt att starta ett företag. Men en fördel är ju att du får lön varje månad eller inte lön varje månad. Så att du märker ju väldigt fort om du har lönsamhet eller inte. Mm. I politiken så har du ju bara vart fjärde år att gå på. Det är bara då du egentligen kan mäta resultatet. Allt annat blir ju får du bedöma, får du försöka ja, kvantifiera själv. Ja. Vad är det värt att hundratusen har tittat på alla tal i Kungsträdgården? Mm. Vad är det värt? Jag hade nog gissat att det var värt bara det kanske skulle ha varit värt 20 000 röster hade jag kunnat tänka mig. Mm. Uppenbarligen var det inte det. Återvandringsturnén som en halv miljon tittade på. Mm. En halv miljon unika tittare. Ja, exakt. Och även opinionsundersökningar som visar att övriga partier har 4,8% eller till och med Skop som visade 3,8% och de underskattar ju ofta. Har vi fått lära oss? Men nu visar det sig att, att det här kanske inte är rätt, rätt verktyg för att mäta opinioner, alltså opinions Undersökningar ger fel resultat. Mm. Sen finns det en annan fördel om man jämför oss och medborgerlig samling till exempel. Gratulerar dem till deras valresultat. Bra jobbat. De får väl 10 000 röster ungefär? Mm. Ja, men, så här, 15 000 tror jag. Ja, okay, 15 000. Men eftersom vi har nått i närheten så, så kan man säga att vi vet hur svårt det är att få 15 000 röster. Mm. Så, så det är ingen skugga över dem. Men, men de är ju i viss utsträckning ett kändisbygge. Katarina Janors... Mm. Alexander Bard, finns säkert någon annan också som uppenbarligen är så okänd så att jag har glömt vem det är men om mm. den kändisen finns där ja, det är ute, de två stora namnen de okay, hade ja, men så, och då kan jag säga att 
om de två namnen lämnar, då faller ju de ganska mycket. Och AFS är inte ett kändisbygge på det sättet överhuvudtaget. Så att det är en solidare grund. Vi har Erik Berglund. Absolut. Men vi har många... Det är mer om profil. Exakt. Men vi, vi har ju många i sådana fall kändisar under uppbyggnad. Mm. Vilket, ja, vilket gör att... Och vi, bygg, vi bygger våra kändisar in-house, ja. som det heter. Så <laughs> vi har en att... egen akademi. Mm. Nej, men, men vi ser ju så. Alternativ för Sverige, det är ett bättre parti, men mycket bättre politik. Mm objektivt sett vill jag faktiskt säga titta bara på politiken, medborgerlig samling kan inte rädda Sverige alternativ för Sverige kan rädda Sverige mm. det är vår stor edge, vi har lösningar på problemen mm. vi har roligt vi har glimten i ögat mm. alltså, vi har verkligen varit något helt nytt i svensk politik vi har inte lämnat någon oberörd så kanske inte folk har röstat på oss i den utsträckning som vi ville men människor är inte oberörda inför alternativ för Sverige Nej. inför medborgerlig samling är ju väldigt många människor helt oberörda så att eh, jag, jag tror att eh, Vi har våra bästa dagar framför oss. Vi har gjort jäkligt mycket bra. Men som sagt, det tar tid. Det är ett val i maj. Jag sa juni först, för det var juni det här Europapanelsvalet. Men de ändrade det där för typ två månader sedan. Det är sant. Ja, men, men det var bestämt att det var den 8 juni. Och då sa jag det. Och så har folk sagt, ja, har du inte koll just där? Jo, jag hade för bra koll. Men nu har de ändrat då. Så det är maj, Europapanelsvalet. Och då är det bara full fart framåt där. Ja, jag ska hoppa tillbaka till den här jämförelsen med medborgerlig samling och säga att mm. Varför ska man rösta på medborgerlig samling? Eller vem gör det? Jo, du är förmodligen en borgerlig väljare som är missnöjd med svensk borgerlighet. Det har du naturligtvis all anledning att vara. Mm. Och, men, men jag skulle säga att medborgerlig samling är inte ett parti man röstar på utan det är en proteströst mot de borgerliga partierna som man tycker inte är tillräckligt borgerliga. Alternativ för Sverige är ett eget parti. Det är inte ett parti för missnöjda Sverigedemokrater även om det finns många missnöjda Sverigedemokrater före detta Sverigedemokrater som har röstat på AFS. Mm. AFS är ett parti för människor som har lämnat Sverigedemokraterna, till exempel. För mm. det är det parti som står oss närmast då, jo, visst får, det så. får man ju säga. Men, men det är ett annat parti. Mm. Helt ja, ett, ett helt vi, vi är ett helt parti. eget parti och det är inte med medborgerlig samling på samma sätt. Nej. Nej, vi är ett mycket mer okonventionellt parti, mm. får man säga. En sista sak också som jag är på att glömma det är Ian Wackmeister mm. Nydemokratis stora stjärna mm. som 1998 startade det nya partiet mm. vilket de flesta inte känner till och de fick ju 0,4% tror jag mm. han bokade Stockholms stadion och det blir helt nedtystat i media, du kan det bättre än jag mm. äh, men media bestämde sig för att de inte skulle skriva en enda rad om hans parti utom negativa saker okay. så de skrev något negativt ja I stort sett var de helt nedtystade, ja. medan nydemokrati var ju upplyft av medierna varenda dag i media. Mm. Och det, det visar ju att, ja, var en vaktmästare helt slut? Nej, han var väl inte slut, men han, han har ju själv sagt att det gick inte att bryta igenom det året, 98, för att medierna var för kontrollerade att stoppa mm. det nya partiet. Så att det här partiet som då får ungefär samma valresultat som Alternativ för Sverige, ja, sen la ju han ner det, vi kommer inte lägga ner, men det, det blev ändå en påminnelse att Ja, ibland, ibland så går det jäkligt bra och ibland så går det mycket sämre för att du kanske är utlämnad till någonting som du inte rådde för helt enkelt. Mm. Alltså den här kompakta medietystnaden mm. som, ja, jag faktiskt, som jag faktiskt upplever att ja, vi har synts en del i media. Vi har fått några riksdagsledamöter, de har gått över, vi hade återvandringsturnén men generellt sett har vi ju inte synts i tv till exempel, i radio. Generellt sett har det varit ganska så tyst. Ja. Och... Så det är värt att komma ihåg. Ja, ja visst. Nej, men... Man kan nog säga, alltså man kan säga så här, gjorde vi vårt bästa? Ja. Jobbade vi hårt? Ja. Gjorde vi allt perfekt? Självklart inte, inget är perfekt. Men vi gjorde det mycket bra utifrån de förutsättningar vi hade. Mm. Så kan man verkligen säga. Och sen så är det klart, jag hade också velat sitta i skavlan 
Då hade vi nog fått två röster till ja. Men, men, men nu, nu satt vi inte där det fanns ingen Den ingen ena sätt. från Skavlan naturligtvis Som, ja, hade, blivit, exakt, exakt. Hade, som hade kapitulerat inför din charm Erik mm, Absolut ja. Jag hade... Det där måste också lära sig att göra bättre I de här stora sammanhangen ja, Han är trött där Och det, Jag stör mig på hans nervösa skratt hela tiden Ja, <laughs> <Sådär. laughs> ja. <Och> så. <laughs> Vadå <laughs> Nej, Jag tittade på det och det finns Han har ju lagt sig till med ovanan Att le snett också Nu, nu ler du snett till ja, ja, men det, det ser bara konstigt ut det, det, det är som en sån här Skavlan är ju väldigt osympatisk Han är ju väldigt sympatisk mot dem han gillar Och de mm. han inte gillar Han försöker inte dölja det Utan han ställer ju helt om Nästan lite mm. Det är obehagligt att se hur han behandlar Jimmy Men samtidigt måste Jimmy vara beredd på att Han har ju varit i Skavlan tidigare mm. Det var ju total katastrof tyvärr han Måste vara beredd på Vad kommer hända nu Och det som man kunde förvänta sig Skulle hända, det hände också. Skavlan väldigt osympatisk och försökte spela massa trick. Så du ska man ja. köra som din tjeckiska tennistränare. Du kör inga jävla grejer med mig, förstår du? Nej, men man, kan, man kan ju bara le och säga att det är ju så här Skavlan att du kan ingenting om svensk politik. Så att du får gärna lyssna nu när jag berättar hur det fungerar. Ska det inte bli ett trevligt familjeprogram det här? <här> Säger man och ler snett. Nej, men du får ju någonstans markera din självrespekt. att Jag är, jag är din gäst. Och därför vill jag vara så trevlig som, som jag kan mot dig. Men om du inte är trevlig som värd, då har jag ju inget annat val än att stå upp för mig själv. Och det kommer jag göra. Och det kommer mm. bli kännbart för dig. Mm. Exakt den där attityden ska vi fortsätta med Alternativ för Sverige. EP-valet i maj. Vi fortsätter framåt. Stort tack alla ni som har varit med under den här tiden. Det här första korta halvåret. Det har bara varit ett halvår. Mm. Det är lätt att glömma faktiskt. Ett kort halvår som ändå jag tycker har förändrat svensk politik på många olika sätt. Verkligen. Mm, nu fortsätter vi. Det gör vi. Vi hörs allihopa. Ta hand om er. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show At least we stole We stole the show. At least we stole the show.